0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Para adentrarnos en un campo donde tenemos que lidiar con una conspiración, de una manera convulsa, sucia, llena de desinformación, nos conviene que lo hagamos mejor con un paso firme, entendiendo bien unos conceptos muy básicos y que nos van a servir para referirnos a ellos continuamente. Así pues, hoy vamos a hablar de los iluminados de Baviera. Vamos a dar unas pinceladas de su composición histórica, de quiénes los formaron, quiénes los financiaron, qué proponían, qué anhelaban, qué querían, cómo lo hacían y al final cómo fueron disueltos. Y después vamos a extender el análisis de la, de la creación de los iluminados de Baviera para entender cómo funcionan mucho mejor hoy en día la mente pérfida o las mentes pérfidas que hay detrás de las conspiraciones actuales, del oscurantismo y del ocultamiento. Así que os desearé buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, lo que os cuadre. Esto es un podcast y por tanto es en diferido Todo depende desde cuándo y dónde en el tiempo lo estén escuchando Esto es Clave45 Y yo, su director, presentador y sobre todo Su amigo y compañero de camino, Gerald Dean Voy a hablar de un punto interesante en la historia Que es Los Iluminados de Baviera Donde supuestamente empezó todo Aunque creo que más que supuestamente estoy intentando decir La gente opina que ahí empezó todo y hoy es un programa muy central, un programa pivote, un programa muy importante. A partir de hoy, la manera en que vamos a tratar las conspiraciones no va a ser ya tan superficial y genérica. Este programa va a demostrar que tienen unos orígenes muy ancestrales y sobre todo que los psicópatas en el poder llevan tiempo jugando la, la misma partida de ajedrez una y otra vez cambiando piezas pero haciendo los mismos movimientos. Como es un programa también muy importante, vais a notar que hay unos cambios. Por ejemplo, como andaba sacudiéndome un resfriado, un catarro tremendo, dije yo, ¿para qué hablar tanto? Vamos a hacer que estos becarios que tengo por aquí se pongan también a currar y le encargué a uno que haga una sesión de noticias. Así que tenemos sesión de noticias. Bien, aclararé, aclararé que la sesión de noticias está llevada por un amigo del programa, un amigo del programa que lleva con nosotros desde casi el principio, pero que él mismo ha decidido llamarse Becario, el cual va a aportar una sección de noticias. La chava yo de menos, lo que pasa es que como os he explicado no tengo tiempo, pero esto es la segunda temporada, estamos llegando al final de la segunda temporada y va siendo hora de ver si o hacemos comunidad y ponemos las manos donde ponemos la boca... O esto es otro pasatiempo para muchos y este gran amigo del programa, ni corto ni perezoso, tomó su tiempo, tomó sus medios y dijo sí, me apunto y me comprometo. Desde luego que pidió bastante supervisión y yo como buen amigo no se la di, porque la sección de noticias es de él y él va a hacer su sección así, sin sin comentarios, sin cambios, ni nada. Así como le salga. Y yo después haré un comentario sobre lo que él mismo aporta, desde mi opinión. Y algunas veces coincidiremos, otras veces no. Y Santas Pascuas, así es como se crea diversidad. Así es como se elicita cambio de pensamientos. Así es como contrastas ideas. No todos pensando lo mismo como borregos. Y os garantizo que ese no va a ser el único cambio que vais a encontrar en este final de temporada. Voy a ver si consigo también gatuzar a otros amigos para que hagan otras contribuciones diferentes y enriquecer así más la, las contribuciones al programa. Voy a decir muy rápidamente lo que digo siempre. Esto es un podcast sin ánimo de lucro ni monetización. Eso quiere decir muchas cosas que a lo mejor no, no entiendes, así que si eres nuevo te lo aclaro. Aquí que le hagas un like, que no le des un like... ...no tiene ninguna repercusión más que demostrar tu apoyo o no demostrarlo. La gente que se siente afín a este programa ya ayuda a difundirlo... ...y la gente que no le gusta ya no lo haría ni para empezar. Queda una gran marea en el medio de gente indecisa... ...que le gusta un poco pero no lo hace por vaga... ...y eso ya es harina de otro costal. Clave 45 trata de conspiraciones y de misterio. También como trata de conspiraciones habla de geopolítica y habla de política en general y no se muerde la lengua, no es de esos que dice, allá ustedes cada uno que piense lo que quiera, etcétera, etcétera, cuando nos encontramos a hechos malévolos o a gente cometiendo injusticias. Clave45 es un podcast comprometido con encontrar la verdad o por lo menos acercarse lo más posible a ella y también con generar un ambiente donde se aporte la mayor cantidad de bien posible a la mayor cantidad de gente posible. Somos corteses cuando hay que serlo, pero somos muy contrarios a lo políticamente correcto. Y sobre todo, sobre todo, somos muy contrarios a ejercer ese, esa corrección política, eso de decir lo que es políticamente correcto, en virtud o en suplantación de hacer un análisis crítico. Cuando tenemos que elegir entre el uno y lo otro, lo políticamente correcto se irá a la puta mierda y diremos las cosas como hay que hacerlas, con colores, adjetivos... Colorines y olores para ilustrar el punto que hay que llevar a cabo. Bien, amigos y amigas, nuestras vías de contacto, recuerden que las pueden encontrar debajo del muro de iBox e donde escribimos la descripción del programa. Pero por si acaso quieren ponerse en contacto con nosotros, se las repetiremos al final del podcast. Nos oyen por eh, TDLD Radio tertulias de lo desconocido radio en tdldradio.blogspot.com.es. nuestro correo electrónico es la clave 45, arroba, mile, mil, punto nuestra web es clave45.wordpress.com nuestro Twitter es laclave 45 y en facebook estamos en facebook.com barra clave45 Búsquennos por clave45 o por buscadores de claves bien dicho esto vamos a iniciar la sesión nueva Noticias en Clave.
1: Bienvenidos buscadores a esta nueva sección de noticias de Clave 45, una sección destinada a mantenerlos informados con noticias recientes referidas al mundo del misterio y la conspiración. pocos temas han despertado tanta fascinación a través del tiempo, como saber la verdad que hay detrás de los orígenes de nuestra especie, y en aquellos rastros que nos han dejado, y muy particularmente, en esos aspectos técnicos que a día de hoy nos dejan rascándonos la cabeza. En esta ocasión coinciden dos noticias referidas a las imponentes pirámides de Giza. ...una de las únicas siete maravillas del mundo antiguo que han perdurado. A principios de este mes de noviembre, el Canal 4 Británico emitió un documental titulado... ...La Gran Pirámide de Egipto, la Nueva Evidencia. En él se muestran las investigaciones y pericias del egiptólogo francés Pierre Talet de la Universidad de la Sorbona Investigaciones impulsadas por el hallazgo en 2013 de unas notas pertenecientes a un capataz de obra llamado Merer encargado de la construcción ni más ni menos que de las pirámides en honor al faraón Keops hace 4.500 años atrás Estos cientos de papiros bautizados como registros Merer nos hablan de cómo las aguas del Nilo transportaron 170.000 toneladas de piedra caliza extraídas de las canteras de Tula, a 13 kilómetros de la pirámide, hasta la base de estas, por canales artificiales desviando el cauce del río. El flamante registro fue encontrado en un yacimiento a 180 kilómetros al sur de Suez, a orillas del Mar Rojo. En él se detallan los aspectos de su construcción, bueno, pongámosle entre comillas, que duró cerca de dos décadas bajo la mirada jerárquica de Anjaf, hermanastro del faraón, y datos tan curiosos como la dieta de los trabajadores de la obra a base de pan y cerveza. ¿Se imaginan levantar semejante megaestructura en curda y encima con la vista doble, alinearlas perfectamente con el cinturón de Orión? <risa> ah, Bueno, continuemos... La investigación fue publicada en la revista científica Near Eastern Archaeology y es congruente con otros recientes descubrimientos en la zona como por ejemplo el trabajo del estadounidense Mark lenner que desenterró el último tramo de uno de estos canales acuíferos artificiales bajo la meseta de Giza sumado a otros trabajos de la exhumación de un bar Ciertamente como buscadores de claves, no debemos de dar nada por concluyente y siempre dudar de no encontrar evidencia irrefutable que nos dé una certera respuesta a nuestras preguntas. colación de esta noticia, hablaremos ahora de las nuevas cámaras halladas en la pirámide de khufu donde se sepultó este faraón que el historiador Heródoto llamó Keops. El pasado jueves 3 de noviembre, la revista científica Nature anunció haber encontrado un hueco considerable en el interior, gracias al uso de una tecnología que recoge información de las partículas de muones, que tienen la peculiaridad de atravesarlo todo. ¿Y qué son los muones? Pues bien, son partículas que se crean cuando los rayos cósmicos atraviesan nuestra atmósfera. Son en esencia protones que vienen desde más allá del sistema solar. Entonces, con placas especiales cual radiografía, lograron determinar una zona supuestamente vacía justo encima de la gran galería. Un pasillo que lleva la cámara del rey y de la reina. No puede estimarse su orientación aún, pero sí que mide aproximadamente 30 metros de largo y está a unos 40 o 50 metros del suelo. El proyecto Scan Pyramid no puede confirmar qué es lo que contiene. Y se cree que podría haber sido construido para alivianar el peso sobre la galería, para que no se diera la mampostería. Los llamativos son las acusaciones por parte del Ministerio de Antigüedades Egipcio A las autoridades del proyecto Por haberse apresurado en contar la noticia Luego de haber autorizado un año más de prórroga del proyecto en septiembre Y más aún de reconocer de que ya sabían de la existencia de huecos dentro de la pirámide Así también lo manifestó Sahih Hawass Ni piensen que lo voy a deletrear Arqueólogo y ex ministro de Antigüedades de Egipto y digo llamativo por el hecho de no haberlo manifestado anteriormente. ¿Y ustedes qué opinan, buscadores? ¿Envidia? ¿Puja de intereses? ¿O simple cotorrerío? Sé que el sensacionalismo no está bueno, pero mucho menos lo está la crítica política y catedrática a tan interesante iniciativa, víctima de los cambios de gobierno. De lo que sí no hay duda alguna es de que el misterio de las pirámides sigue creciendo aún más. En relación con la primera noticia referida a su construcción, la construcción de las pirámides, sé que muchos estarán pensando que el registro MEDER habla más bien de una reconstrucción de algo más antiguo. Debo añadir que, en mi opinión, y ya saben lo que se dice de las opiniones, no solo el Nilo ayudó a desplazar los enormes bloques de piedra, sino que también ayudó a levantar los 130 metros a lo alto. Los egipcios, tan hechos ellos en muchas ramas que hoy vanidosamente la ciencia cree desarrolladas en los últimos 200 años, pudieron haber usado la ingeniería hidráulica para su cometido. Bueno, ahora cambiando de tema. ¿Ustedes se acuerdan de los Panama Papers? Ahora, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes en su momento dieron a conocer estos, ...acaban de dar a luz... ...al último hijo bastardo de los ricos y poderosos del mundo... ...los papeles del paraíso... ...los Paradise Papers. ...bonito nombre, ¿verdad? ...atestiguando cómo realmente no existe la pobreza... ...sino que más bien la riqueza está mal distribuida... ...13.400.000 archivos de cuentas bancarias en cuentas offshore... ...19 para ser más exactos... ...comprometiendo a jefes de Estado, políticos... ...y sí, más bien, no iban a faltar y celebridades, desde altos cargos del gobierno de Trump, pasando por la reina Isabel II y hasta George Soros. Jorge Investigaciones como estas realmente me encantan, ya que se enfrentan a capa y espada contra el secretismo que todo lo domina. La conspiración ahora tiene un nuevo seudónimo, uno moderno, el paraíso fiscal. Mientras vos, yo, todos pagamos religiosamente nuestros impuestos, arrastrándonos para llegar a fin de mes, la creme de la creme, la crema cortada de la sociedad, camufla su dinero para evadir, y así hacerse más ricos y más poderosos, y seguir abriendo esa brecha infranqueable de oportunidades para el 99% restante. No entraré en detalles respecto de quiénes están... ...ya que de esto se hablará mucho en las próximas semanas. Solo quería, en esta primera aparición... ...dar un pequeño comentario respecto de esta conspiración. Esta conspiración legal, si se puede decir. Que nos abre los ojos a eso que llaman geoeconomía. Busquen el término. Infórmense. Pues bien. Hasta aquí la sección de noticias de Clave 45. De la mano de su presentador... ¿De quién soy? Bueno, mi nombre no es importante. Si quieren pueden llamarme el Becari. Y ya saben cómo trataller a sus colaboradores, así que... Recuerden que no importan las formas y sí el contenido. No dejen de alimentar ese espíritu crítico y, por supuesto, aliento a que dejen sus comentarios en el muro de iVoox e o en los distintos medios de contacto. Hasta el próximo episodio y seguiremos informando.
0: Vaya, está, está peludo cuando un, un becario te sube el nivel del programa tanto. Ahora menudo aprieto me ha puesto. Si sigue haciendo así de bien, hasta voy a tener que empezar a pagarle. Bueno, tampoco hay que pasarse. ¿no? no sé si pagarle, por lo menos echarle cacahuetes o algo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como, como me gustó a mí. Porque en la manera en que sea posible va a ser un tema recurrente y va a ser habitual en todos los programas venideros. Tengo poco que aportar eh, sobre lo que él ha dicho porque básicamente estoy de acuerdo con todo y no tengo nada, nada, nada que ni que modificar, ni que corregir, ni que llevarle la contraria. Eh, comentaré quizás ¿no? que mientras mucha gente se dedica a fantasear sobre, sobre la pirámide de Khufu, el misterio probablemente siga enterrado en la esfinge a pocos metros de la pirámide. El misterio grande. El, el mayor de los enigmas de Egipto y en cuanto a los papeles del paraíso pues um, hay algo que es increíble, como hemos conseguido norma, normalizar como hemos conseguido crear un ambiente donde vemos con relativa pasividad el hecho de que todavía existan paraísos fiscales o sea dejamos que nos vendan el concepto de globalización dejamos que nos vendan el concepto de que, aunque tú estés fuera de tu país, tienes que pagar todavía impuestos, aunque sean a diferentes porcentajes y diferentes reglas. Y, sin embargo, vemos bien que hay estas maneras de evadir impuestos cuando se trata de nivel corporativo y nivel estatal. La plutocracia y la oligarquía continúan en su devenir para llegar a un dominio mundial, la globalización nunca quiso decir simplemente que tú podrías ir a otro lado a trabajar con más facilidad. Quería decir principalmente que cualquier corporación podría irse a cualquier lado a explotar los recursos que le diese la gana con impunidad y después no cotizar porque estaría basada, tendría su sede, en otro lugar. La globalización era para ellos. Y hablando de globalización, ¿les apetece hablar de Illuminatis? Pues comencemos nuestro monográfico. Para tratar de este tema, primero debemos de atenernos a los hechos, los hechos que nos van a hablar de una orden secreta, una sociedad secreta. Por tanto, hay mucho trabajo para indagar, para hacer análisis crítico, para separar los hechos de la fantasía, porque detrás de, detrás de los hechos mismos que estamos narrando está el secretismo, es el origen, es la causa de todo lo que vamos a hablar hoy. Sabemos que la Orden de los Illuminati fue creada el 1 de mayo de 1776. Durante los próximos minutos os voy a dar la clase de historia que podéis todos leer en sitios como Wikipedia y, y otros sitios de esa naturaleza. La Orden de los Illuminados de Baviera tenía un nombre por aquel entonces, que hoy en día es poco usado, Illuminaten Orden. Como dije, el 1 de mayo de 1976 se reunieron cinco personas en un bosque cerca de Ingolstadt. De esas cinco personas, una se llamaba Adam Weishaupt y los otros cuatro eran estudiantes suyos. En ese bosque, en esa noche, a la luz de las antorchas, se establecen las normas que iban a regular esta nueva orden. Por ejemplo, nadie podría acceder a ella por deseo propio. Tendría que ser invitado o patrocinado por uno de los miembros existentes. Y estos candidatos solamente podrían ser personas que estaban situadas bien socialmente y económicamente. En el 1 de mayo de 1776 la orden solamente cuenta con tres niveles. Los novicios, los minervales y los minervales iluminados. Aquí podéis inferir que ese término de minerval se refería a una diosa, diosa greco-romana Minerva o Atenea que es la diosa supuestamente de la sabiduría. Se establece también esa noche que el fundamento de la orden es difundir el verdadero conocimiento o la iluminación. El conocimiento sobre los fundamentos eh, que establecen las normas sociales, sobre el Estado, sobre las formas políticas y la religión. Aquella noche, la, la organización que deciden armar eh, se llama Bundesperfectabilisten. Perfecta Billinsten disculpen la gente que sí sabe hablar alemán, eh, se traduce por aso la asociación de los perfectibilistas. Y ya que estaban usando como referencia a Atenea o Minerva, pues también decidieron eh, tomar uno de sus símbolos, eh, que era el búho. El búho que para algunos representaba la sabiduría. La orden de los perfectibilistas continuó en su estado original hasta 1738, dos años después. Apenas crecía cuando un alumno de Weishaupt le pidió permiso para reorganizarla y le dio el nombre de Bienen bien Orden, que se traduce por algo así como La Orden de las Abejas. Y fijaros, la explicación era que este reorganizador se imaginaba que los afiliados debían de recopilar el de la sabiduría dirigidos por una abeja reina. Cuando llegó el momento de votar sobre la aprobación de ese nombre, se derrogó. Se, no solamente se derrogó, se derrocó. Se, se negó la gente no lo quiso y después de hacer unas rápidas propuestas se llegó al término Bund der Illuminaten y al poco pasó a ser Illuminaten Orden o sea que a pesar que a pesar como explicamos de que la orden se fundó en 1736 no fue hasta 1738 que recibe el nombre que todo el mundo conoce una vez más queridos oyentes nos estamos manteniendo nos estamos eh, manteniendo, usa, empleando solamente los datos que son fiables y conocidos y comprobables. Se sabe que la siguiente reorganización de la orden eh, ocurrió dos años después, en 1780. Como había pasado en los otros dos años anteriores, la orden apenas había crecido y andaba a trancas a barrancas con disensiones internas. Algunos de los miembros estaban interesados en redirigirse más hacia el esoterismo. Había incluso una rama dentro de la pequeña ya orden de por sí que estaba interesada en perseguir objetivos alquímicos. Pero fue en 1780 cuando se adhirió el aristócrata Adolf von Nigge. Eh, y el apellido se escribe VON y después k n i g g -E. El señor von Nigue no solamente era afín a estos conceptos de sabiduría y de eh, rebelión contra el status quo. Llegado a este punto tengo que aclarar a todos ustedes que esta orden eh, a pesar de que decía que buscaba la sabiduría antigua, pues sus manifiestos, sus acciones eran altamente antiestatales y anticlericales. Eso sí, continuaban un cierto nivel de secretismo. El aristócrata Adolf von Knigge había pertenecido a grupos masónicos anteriormente. Y fue él quien, dos años más tarde, le propuso a Weishaupt que adoptaran una estructura... semi Y aquí fue cuando... ...cuatro años después... ...de su fundación... ...bueno, seis años después... ...de su fundación, disculpen el error matemático... Eh, ...los... iluminados ...Bunder Illuminaten... ...la unión de los iluminados... ...o el Illuminaten Orden... ...comenzó a implementar... ...su estructura... Mm, semi ...y a la vez y a la vez infiltrarse para reclutar a miembros de logias masónicas e incluso más adelante a logias enteras. En mil, desde 1776 hasta 1782, en el centro de Europa, había unas fuerzas muy importantes detrás de la Iglesia y el Estado. A la cabeza de todo esto eh, tienen ustedes reyes o jefes de Estado. Y como siempre, haciéndoles la pelota y apoyándolos están las iglesias. Recuerdan que en algunos estados eran protestantes, otros eran católicos, otros eran luteranos. Tenían todas bases cristianas, pero andaban siempre apedradas entre ellos. Bien, pues entre bastidores en esta sociedad había una gran formación de logias masónicas. Logias masónicas que ya llevaban siglos existiendo. Los historiadores tienden a apuntar que existían debido a la disolución de los caballeros templarios a como seis o siete siglos anteriormente. Y también había dos grupos más que eran muy influyentes en la sociedad. Uno son los famosos Rosacruces. Detalles sobre el origen de los Rosacruces y su extensión hasta hoy en día. Merece un podcast o dos, quizás tres, por sí mismos. Voy a decirles solamente para contexto que es una orden también secreta creada más o menos alguna gente dice que en el 1300 otra gente dice que en el 1400 y ellos mismos en las publicaciones que, que tienen donde hablan de su orden dicen que no están afiliados con ninguna religión ni con, una, ni con ninguna rama política y que se dedican a, a promover secretos y misterios establecidos ya en el antiguo Egipto. Bien, como digo, esto es otro tema para otro podcast, pero sepan que en la fecha en que nos estamos moviendo, entre 1750 y en adelante, los Rosacruces Rosa eran una fuerza que tenía muchísima influencia dentro de la alta sociedad de Europa. Y la otra sociedad La otra fuerza que había dentro de los ámbitos sociales, con un cierto nivel de secretismo, pero no tanto como ni los masones ni los rosacruces, eran la famosa orden jesuita, que, cuando Weishaupt empezó a hacer su unión de iluminados, acababa de ser disuelta solamente dos años antes. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué se proponía esta orden? ¿Acaso no querían el poder mundial? ¿No querían la globalización? ¿No querían tomar control del mundo? Aquí es donde ustedes, como o lectores o oyentes discernientes, tienen que empezar a ejecutar, elaborar su propio juicio y poder separar el trigo de la paja, discernir los, los, los basureros de la gente que más o menos intentan llegar al fondo de la verdad. Resulta que a día de hoy se atribuye a los Illuminati toda clase de conspiración, como si todavía existiesen. Esto es un problema que yo tengo muy grande y que intento dejar para después porque estoy ateniéndome a la historia. Pero, como repito, estos blogueros, estos youtuberos, esta gente que se pone a hablar barrabasadas, no se atienen a la historia. Comienzan a mezclar desde muy temprana su retórica conjeturas, con especulaciones, con, con saltos, con saltos ingentes, eh, donde la verdad es la que se queda atrás. Uno debe de fijarse en lo que se escribió en su momento por los propios Illuminati, por los propios iluminados de Baviera, y a su vez intentar cotejarlo, compararlo, con las acciones que llevaron a cabo. Las acciones que llevaron a cabo fueron mínimas a nivel social, mínimas. Es cierto que después, con la llegada del aristócrata von Miquel, pues eh, creció en su número y sobre todo en su posicionamiento. Los miembros de los Illuminati tenían posiciones en, esta, en departamentos del gobierno, en diferentes consejerías importantes, pero parece ser que a hechos fehacientes la importancia de esos miembros era ayudar a los otros miembros a sacar el papeleo adelante. Básicamente eh, chupatintadas y caciquismo. No tenemos ninguna lectura fehaciente de ninguna ley que se pasara por influencia de los Illuminatis y aquí reto a cualquiera que no esté de acuerdo conmigo a que me cite con citas eh, específicas qué leyes se pasaron debido a que los miembros de tal grupo político o tal departamento político de tal gabinete eran il miembros Illuminatis pruebas no palabrería los Illuminatis de Baviera creían en una deidad suprema tenían un concepto de idista. esto quiere decir de que eran no eran particularmente abrazaban a ningún tipo de denominación religiosa y ellos estaban muy en contra, en, y esto se lee en muchos de los escritos que Adam Weishaupt publica, estaban muy en contra del catolicismo. Pero voy a añadir algo que todo el mundo tiene que usar un poco de cabeza para entenderlo. El catolicismo, basándonos en lo que había ocurrido desde el año, digamos, 900 hasta el 1700, el catolicismo... El, 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 los católicos apostólicos romanos, la institución, no los fieles, ¿eh? era un nido de víboras corrupto donde el papado año tras año tras año tras papa, tras papa, tras papa, cada uno que subiera peor que el siguiente. Uno puede argumentar viendo lo que ha ocurrido en el siglo XX ¿no? con el Vaticano que eso no ha cambiado para nada, pero quiero decir que por lo menos ahora tenemos un poco de exposición y un poco de sentido crítico en contra de la institución institución política vaticana, mientras que en 1700 entre 1700 y 1800 eh esta especulación y esta, este criticismo sobre lo que hacía el Vaticano recaía básicamente en intelectuales, que eran muy pocos eh, que se dedicaban a criticar la actitud y la influencia en la política social de, de la institución religiosa. Veían ya de aquella, mal, la falta de separación entre Iglesia y Estado. Los Illuminati escribieron, de hecho, un grupo de de creencias básicas en las que su grupo tenía que creer. Y además del deísmo, creían en la gnosis, en el conocimiento, creían en la mejoración del ser humano, creían en el poder del perdón. Y el perdón quiere decir de que los propios integrantes debían de perdonar las ofensas que le hacían otros, otros seres humanos. También creían en un conflicto, a su manera, entre el bien y el mal. Pero ellos se enfocaban también mucho más en en las repercusiones materiales, físicas, sociales que tenía esa, ese conflicto. También leí en uno de sus artículos que decía algo así como que ellos aceptaban a cualquier persona sin mirar su credo, religión, su raza ni su sexo, y que hacían la excepción a cualquier persona que se demostrase, y esta es la palabra clave, que se le demostrase que alababa a una entidad o una deidad maligna o que sus afiliaciones políticas iban allá con partidos que iban en contra de la libertad. También, hablando de los discursos originales que planteaba Weishaupt, una de sus bases fundamentales de los Illuminatis eran, eran abolir las formas despóticas de gobierno. También, como estos eran tiempos en que corrían paralelas a la Revolución Francesa, ellos se sentían muy afines a esos tres principios que, que corrían por aquellos momentos, el de igualdad, libertad y fraternidad. Los Illuminati de Baviera, de 1776 en adelante, hasta su disolución, que hablaremos más tarde, no proponían obtener el poder ni alcanzar el poder por motivos violentos ni revolucionarios. Querían que individuos que estuviesen a la par en la manera en que ellos miraban las cosas, alcanzasen posiciones de influencia y poco a poco ir cambiando la balanza de los sistemas políticos y económicos hacia un sistema más justo. Hay gente, que me parece curioso, que lee entre líneas el hecho de que los Illuminati quisieran llegar a ciertos ámbitos de poder para así influenciar la extirpación del despotismo y del absolutismo, como que querían infiltrarse para gobernar el mundo. Y esto es una lectura muy cínica de la propia percepción que tienen esas personas del mundo y de la vida. Ellos proyectan sus ambiciones o su manera de percibir las cosas y se escudan detrás de un viejo dicho de que el mundo es así, no lo puedes cambiar y gilipolleces por ese estilo. Weishaupt y los Iluminados de Baviera Estaban concernidos, preocupados, estaban luchando por sacar, por destituir los sistemas despóticos y absolutistas que existían en aquellos momentos, en 1770 y en adelante, que constituían, por un lado, monarquías y, por otro lado, eh, iglesia. Ahora, no hay escritos donde dicen... ¿Qué tipo de sistema político los iluminados querían imponer o querían que se impusiese una vez que estos sistemas habían sido sacados? Básicamente ellos eran, y esto estoy hablando de lo que escribieron, lo que dejaron constatado, no, que la, no lo que la gente quiere pensar de ellos. Básicamente eran unos tópicos que habían visto algo mal en el sistema y querían sacarlo. Y yo me encuentro a gente que quizás por ignorancia, por no haber leído los tratados que escribieron o las cartas que se correspondían entre ellos, o quizás simplemente por celotismo, por tener una idea que no quieren reemplazar, una idea de hecho infundada, que no tiene fundamento y que parecen, en un ejercicio asombroso de disonancia cognitiva, confundir a los, a los originales iluminados de Baviera con los sistemas que los iluminados querían derrocar. Una vez más, nos referimos a los escritos del propio Weishaupt sobre la orden que acababa de fundar sobre los iluminados de Baviera, para discernir que el objetivo principal de la organización era enseñarle a la población en general, a alcanzar la felicidad a medida que mejoraban su propia espiritualidad interna. Y lograban esto usando los métodos de alcanzar un conocimiento interno, un conocimiento espiritual superior, liberando a la mente de los prejuicios de la superstición que en aquellos momentos permeaba ...todos los ámbitos de las primeras religiones... ...de la única religión, el catolicismo... ...o el cristianismo... ...que imperaba en Europa... ...y es cierto, repito... ...y es cierto que Adam Weishaupt... ...después decidió... Eh, estructurar ...los iluminados de Baviera... ...conforme a las estructuras masónicas... ...inicialmente Weishaupt... ...empezó con tres niveles... ...el novicio... ...después estaba el minerval... ...y después estaba el iluminado minerval... Una vez más, esto eran referencias a Atenea, a Minerva, diosas de la sabiduría. Cuando el varón Franz Nige empieza ya también a, a ejercer su influencia en la dirección que va a seguir los iluminados de Baviera, empiezan a hacer subgrados dentro de los grados existentes. Y después se componen en el, el parvulario o el nursery, que tiene un, tienen a su vez cuatro grados, la preparación, el novicio, el minerval y el iluminado menor. Después está el grado de el masón, que tiene dos subgrados, el simbólico y el escocés. Dentro del simbólico también había cuatro grados el aprendiz, el fellowcraft, no sé cómo traducirlo, el maestro masón y el iluminado mayor. Y después el, el escocés que mencioné dentro del masón, solamente tenía un grado más que era el iluminado dirigente. Y después por último estaban los, eh, los misterios, y estaban los misterios menores y los misterios mayores, y dentro de los menores estaban el príncipe y el sacerdote, y dentro de los mayores estaba el mago y el rey. Pero es mi opinión que Níger tenía la, la idea de poder llamarle la atención a los existentes hermanos masones y que así ejecutasen una transferencia lateral a esta nueva orden de los iluminados de Baviera porque iban a entender mejor los órdenes y los grados. Al tener más subgrados y subórdenes, ellos podían hacer una correlación menor, perdón, una correlación mejor con, los, eh, con las órdenes masónicas a las que ya pertenecían ellos. Pero esto es lo que me molesta. Yo, cuando oigo de órdenes, sociedades secretas, me molesto en usar mi sentido crítico, mi juicio, mi discernimiento. Lo primero que me pregunto es: ¿Cuál es el objetivo de esta orden? Y agarro y leo sus objetivos escritos. Y después me pregunto: ¿Están los hechos? Y lo, los hechos que ejecutan los miembros de esta orden y los miembros mismos de esta orden alienados y en línea con los objetivos de la orden. Por ejemplo, si me acerco a la orden masónica del pirulí colorado y leo que tienen como objetivo eh, la mejora del hombre para alcanzar la trascendencia. Es muy bonito. No hay nada de de apoderarse del mundo, no hay nada de infiltrarse en la economía ni en la política, no hay nada de crear un nuevo orden mundial. Quieren la mejora espiritual del hombre. Bellísimo. Y ahora agarro y empiezo a analizar cuáles son los hermanos que han entrado en esa logia masónica del pirulí colorado. Y veo que hay un cura y veo que hay un, un profesor, un maestro de escuela, veo que hay un... Un catedrático de universidad, veo que hay un arquitecto, veo que hay una ama de casa, etcétera, etcétera. Y son gente más o menos normal y gente que no tienen tampoco antecedentes penales, no están buscados por la justicia. Vamos, gente que suena que están de acuerdo, que están en línea con lo que promueve los goles de la orden. Entonces yo, ¿para qué? Cuño de la Bernarda! Me voy a poner a pensar que esta orden, esta fraternidad, esta sociedad secreta o discreta, llámenla como quieran, son parte de una gran conspiración mundial. Ahora, por otro lado, agarro una orden, como por ejemplo los jesuitas, y veo que tienen la monita, y veo que tienen estas reglas, y que tienen aquellas reglas, y que veo que están afiliados con el Banco Vaticano, y veo que sus miembros se encuentran posicionados políticamente en este sitio y en el otro, eso es claro que sí, que hay una agenda, y es claro que hay algo nefario, nefasto, algo pérfido detrás de todo esto. Por tanto, a partir de este programa, vamos a hacer otro acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo tácito entre todos los buscadores y buscadoras de claves que desean acercarse más a la verdad. Así como hemos decidido y acordado nunca más volver a usar el término élite mundial, y es que en todos los escritos en que hay de Adam Weishaupt y también de Nigue, encontramos que ellos usan un lenguaje muy específico diciendo que quieren que aspiran a que el ser humano se libere, se libere de la opresión, de los sistemas de creencia, superstición y la dominación de la iglesia. Y que lo suplante, que lo reemplace con sistemas de filosofía y ciencia. Sin embargo, son todos los eh, críticos, los, los, los estudiosos críticos que después escriben obras en contra de los Illuminati de Baviera, que hablan de la destrucción de la Iglesia en boca de los Illuminati. Y veréis, lo que también está constatado es que el varón Nigue era un hombre profundamente cristiano ahora el varón se daba perfectamente buen, bien buena cuenta que lo que había estado ocurriendo en la iglesia en los últimos siglos era que se había convertido en un antro de, de iniquidad y perversión, que se había convertido en una institución completamente corrupta por tanto una vez más nos encontramos con individuos que quieren un cristianismo más puro una forma más idealizada filosófica de vivir su vida que acaban siendo demonizados por críticos y opositores lo que poca gente parece saber y que yo me he molestado al menos en buscar es que obviamente los, los, esta, los estamentos actuales de su momento de 1780 tanto los políticos los reyes, la corona la oligarquía existente como los estamentos religiosos se sintieron tremendamente amenazados por los Illuminati de Baviera y por otras sociedades secretas, amigos. Entonces, eh, cuando en los años siguientes se decretó por orden eh, orden estatal, la disolución y el apresamiento básicamente se les declaró fuera de la ley a los Illuminados de Baviera y se disolvieron, esto no puedo recalcarlo lo suficiente, y se disolvieron, Enseguida, y por enseguida, hablamos de años después, cinco años después, diez años después, empiezan a aparecer textos. Por ejemplo, entre dos de esos detractores, todos de esa gente más activa hablando en contra de los Illuminati de Baviera, aparece la figura de John Robinson y A.B. Barruel. La segunda es de particular interés, que nació en 1741 antes de la formación de los Illuminati y falleció en 1820 y era un sacerdote jesuita y periodista y fue una de las principales figuras que afirma que la masonería y los Illuminati están detrás de la revolución francesa y escribe un libro titulado Memoria para servir a la historia del jacobinismo él fue el que acuñó el término la conspiración de los filósofos un término que se usó mucho ...en el siglo XIX... ...pero que dejó de usarse después en el siglo XX... ...para referirse a los iluminados de Baviera... ...y es que veréis... ...las obras de AB Burruel... ...que se llamaba Agustín Barruel... ...tenían una buenísima... ...una genial repercusión... ...entre los monárquicos absolutistas... ...y también entre los carlistas y tradicionalistas españoles... ...y básicamente, amigos... Él apareció, o se acabó convirtiendo, sin él quizás quererlo, pero basado en lo que él promovía dentro de sus escritos, en un ejemplo de propagandismo hacia el clericalismo antiliberal y ultracatólico. Fíjese lo que estoy diciendo. O sea, que las críticas contra los Illuminati de Baviera vienen principalmente dadas por gente que son pro-clericarismo, que son antiliberales y que son ultracatólicos. Eso es lo que tienen que analizar, eso es lo que tienen que sopesar. En una mano gente que está promoviendo por sus escritos, por sus acciones y por sus dichos la mejora del ser humano y la liberación a través del conocimiento. Y en el otro, sus críticos, que son ultraconservadores, ultracatólicos y, y, y clericalistas, profesados, declarados abiertamente. El otro personaje que he citado es John Robinson, el apellido se escribe R-O-B-I-S-O-N, así que en inglés sería Robison. Le falta una N después de la I, que es como se conoce el apellido hoy en día. Este fue un contemporáneo también de Burrual, pero este, en vez de ser un abad, un clérigo, este era un físico y un inventor escocés. De hecho, ejerció como profesor de filosofía en la Universidad de Edimburgo durante un tiempo. Y él mismo se había iniciado como masón. Pero eh, lo que lo llevó a escribir unos cuantos tratados, también contemporáneos, coetáneos, a los de Burrual, hablando en contra de los iluminados de Baviera, era ver que la masonería había sido influenciada, infiltrada y casi secuestrada por los iluminados y también por los jesuitas. Y sobre todo que él sentía, y esto lo declara abiertamente, que él sentía que estas infiltraciones de la masonería eh, tenían eh, como agenda derrocar gobiernos y, y eliminar la religión dentro de Europa. Y estaba en contra de la Revolución Francesa. Él escribió otro libro llamado Proof of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe Carries on the Secret Meanings of Freemasons Illuminati and Reading Societies, etcétera, etcétera, de un título largo. Se traduce algo así como Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa llevadas a cabo dentro de las uh, reuniones secretas de los uh, masones y los illuminatis. O sea, pónganse ustedes en el contexto histórico, que es algo que tengo que aclararles, 1776. Y aquí estamos pasando a una etapa donde es cierto que hay muchos pensadores y filósofos que están promoviendo la independencia del ser humano, la, la, la grandeza del ser humano, el hecho de dejar de ser siervos, dejar de ser feudos, y comenzar a ser individuos, comenzar a tomar riendas propias de tu destino político. Pero, aunque estos son unos pocos pensadores, tienen que tener en cuenta a ustedes, queridos oyentes, que se están moviendo en una marea ingente, en un mare magnum inmenso, de chupatintas que le están besando el culo a los poderes fácticos existentes, y después de gente ignorante, que son cuasi analfabetas y que solamente quieren vivir de día a día y que los dejen en paz, no quieren la confrontación, no quieren la lucha. O sea, en 1700 y entre 1700 y 1800 tienes monarquías que están anquilosadas, están llenas de polvo, están capestan de tantos años de relaciones casi incestuosas. Y que no tienen ni la más repajolera idea de gobernar. Después tienes unos cortes de chupatintas que están debajo, chupando del teto, chupando del teto y chupando del teto. Mientras que esto que forman las cortes monárquicas están todavía cobrando grandes impuestos a todos sus feudos. Debajo, debajo tienes una inmensa también marea de el dueño de la taberna, del dueño de la cuadra, del herrero, del labrador. Que la mayor parte de ellos no saben ni siquiera firmar su nombre. Y que muy parecida a la sociedad de hoy en día, que aunque sepa firmar su nombre no sabe usar mucho la cabeza por sí misma. Ellos solo quieren vivir de día a día y que los dejen en paz porque quieren tener la oportunidad de progresar. Quieren tener la oportunidad de comprar una segunda taberna. O quieren tener la oportunidad de comprar una segunda herrería. O quieren tener la oportunidad de comprar un segundo campo para suplementar su cultivo y tener patatas y cebollas. No entienden qué es esto de un movimiento iluminado que va a derrocar tanto a, a, a las monarquías, que la verdad apestan, pero bueno, y lo que es peor todavía a la iglesia, porque Dios mío, tantos siglos de inculcación de que si derrotas a la iglesia, ¿qué pasa? El demonio andará rampante por todo el mundo el demonio, el poder del mal se apoderará de toda la tierra si no está la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana para protegernos de ello y así es como estaba pensando la gente de a pie de 1750 pongamos y en el medio había estos libres pensadores que se levantaban y se cuestionaban y querían luchar contra el sistema establecido y sobre todo querían que los hombres comenzasen a levantarse a educarse, a cultivarse a prepararse y ellos a juntarse para derrocar estos sistemas podridos que llevaban siglos abusando de, de, de la masa popular. O sea, amigos, por lo que estoy hablando, por lo que estoy sumarizando, por lo que estoy resumiendo, la historia se repite y se repite y se lleva repitiendo varios, varios siglos. Y cada vez que yo oigo a alguien criticar de una manera abrasiva la idea de libertad, igualdad y fraternidad a mí enseguida se me arquea una ceja y digo, ¿pero qué tipo de ser humano es este que está criticando esos esas tres palabras tan bonitas? ¿Es alguien que a lo mejor prefiere el antónimo? ¿Prefiere lo opuesto? ¿Es una persona que prefiere desigualdad, esclavitud y, y enemis, en, enemigos ha descubierto todo el rato? O sea, yo me doy cuenta de que son sentimientos utópicos. Y por utópicos no digo imposibles. Digo, dificilísimos de alcanzar y lejanos de alcanzar. Eso es como yo eso es como yo aplico el término utópico y ya sé que en teoría quiere decir imposibles de alcanzar, pero no me parecen imposibles, me parecen difíciles, me parecen lejanos. Pero analicen ustedes también los conceptos, por ejemplo, que hay detrás hoy en día de la gente que critica y que usa mal el término este de Illuminati porque esto es lo que viene todos estos últimos 5 o 10 minutos que llevo hablando de, del tema y de los críticos de los iluminados de Baviera. Viene a decir que después, ahora, hoy en día, en el siglo XX, dos, 300 años más tarde después del asunto de los Illuminati de Baviera, se empieza a usar el término de Illuminati para referirse a conspiraciones globales. Y aquí estamos ahora ejerciendo una disonancia cognitiva que es asombrosamente perversa. Porque estamos eligiendo el nombre de un grupo que, por todo lo que sabemos de ellos, intentó mejorar a la humanidad. Intentó también superar las eh, religiones eh, estatales. Intentó superar las monarquías absolutistas. ¿eh? O sea, que son unos objetivos que me parecen muy loables, muy alabables. Y vamos y usamos el término de illuminatis para una conspiración global de una plutocracia, si no saben lo que es una plutocracia búsquenlo en google que básicamente quiere decir el mandato de los ricos y les asignamos el término illuminati a ellos. Como he dicho yo antes, y se lo si no, espero que lo recuerden de hace 10 minutos y 15 minutos, nosotros, buscadores de claves, hemos dejado de llamar a los psicópatas en el poder la élite. Los hemos dejado de llamar los selectos o los amos del mundo. Y los llamamos lo que son, por sus siglas, p e, -E p Peps, psicópatas en el poder, porque reconocemos que están temporalmente en el poder. Y temporalmente quiere decir hasta que nosotros sumemos las fuerzas, cobremos la energía encontremos la motivación para bajarlos del poder. Aquí quiero hacer un breve descanso. Quiero beber un vaso de agua y quiero sobre todo poner una música. Va a ser una, una canción de rock. De hecho es una canción considerada de heavy metal Aunque para los gustos de hoy en día Más bien sería un heavy metal sinfónico Y el título Revolution Calling Que creo que viene muy bien al pie De cómo vamos a continuar el programa El hecho de que estoy poniendo esta canción No quiere decir que hemos acabado Les prometí un programa un poco especial Y este lo es Así que es solamente una interrupción Para cambiar de claves, para cambiar de ritmo Es un pequeñito bache para... no quiero que esta canción los relaje, al contrario, quiero que los motive más. les puse a Queen's Reich y, su, y una de las canciones de su disco monodemático, Mindcrime porque todo el disco va sobre lo que ocurre con los soldados de pie que trabajan para la conspiración. Y si alguno se dedica a buscar las letras y a traducirlas al español, vería que está hablando de uno de estos muchachos eh, disolutos que no tienen objetivos ni, ni futuro y que se sienten que están abandonados por la sociedad, que se dedican a meterse en un grupo extremista y que no le importa a quién tengan que, que matar, que pelear, que golpear, que abusar. Aunque sí dice que para obligarlo a apretar el gatillo y disparar, le haría falta una causa muy imperante, muy fuerte. Y eventualmente él se mete en un grupo secreto que ejecuta que que ejecuta actos terroristas y que él cree que está haciéndolos a favor de una nueva revolución porque él también está en contra de los poderes políticos de Washington él está en contra de los abusos de la iglesia él está en contra de todas las cosas malas que están pasando esta es el punto clave y por eso es parcialmente por la que puse esta canción porque ya desde el origen y ya desde el final de los iluminados de Baviera se empiezan o se continúa pervirtiendo las cosas buenas. Yo, yo reto a cualquier persona que no esté de acuerdo con las cosas que acabo de decir acerca de los iluminados de Baviera, lo reto a que en el muro de Evox o en el grupo de Facebook me escriba por qué él está en contra o porque cree que los iluminados de Baviera eran nocivos o porque cree que era un grupo malo, etcétera, 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 etcétera. Y yo me ofrezco a tener argumentos, eh, un diálogo y a tener unas conversaciones exponiendo diferentes puntos, analizando sus puntos y dándole contrapuntos. Pero a mí, hasta que alguien me demuestre lo contrario, yo diré que el objetivo y la idea, la implementación y la formación de los iluminados de Baviera era un movimiento muy, muy respetable que deberíamos de reanalizar, deberíamos de estudiar, que a lo mejor deberíamos de, de poner en luces distintas y, y volver a recuperar el término Illuminati para nosotros mismos. De la misma manera en que los psicópatas en el poder usan términos como por ejemplo Illuminati para denostar los grupos y crear conspiranoia, conspiranoia del nivel Anunnaki, conspiranoia del nivel reptiliano, conspiranoia del nivel tierra plana, conspiranoia que comienza a ser parte de la disonancia cognitiva. Si tú eres una persona que cree que un estado teocrático, donde la iglesia mande, la iglesia católica apostólica y romana mande, está bien, entonces a ti los Illuminati te parecen horribles. Si tú eres un monarca Kiko, eh, empedernido, que cree que todo el mundo debería tener una sola monarquía, entonces los Illuminati te parecen horrendos. Pero los Illuminati crecieron demasiado para su propio bien. Llegaron a contar con miles de miembros. Esto es una orden que está supuesta a ser secreta, no discreta. Y recuerden que tanto los jesuitas, eso sí, todavía estaban en, en poder y todavía estaban escondidos. Tanto los, los jesuitas como los acucianos estaban, ellos sí que estaban desde las sombras urdiendo la desaparición de la Orden Illuminati. El barón Nige y otro otro gran representante de los Illuminati llamado Bode, Bode, intentaban incorporar a la Orden Illuminati gente como el príncipe Carl von Hessenkassel y también a Ferdinand von Braunschweig incluso intentan meter al uh, duque Ernst von Sachsen-Gotha y también a Sachsen-Wiimar todos ellos representantes muy fuertes de las monarquías absolutistas eh, se dice se sospecha se analiza que estas figuras se interesaron en la Orden Illuminati porque querían investigarlas de dentro ya en 1780 hasta 1784, que es cuando se eventualmente ordena la disolución y se declara la orden fuera de la ley, pero desde 1780 que la empiezan a investigar, ciertos rumores comienzan a propagarse y debéis entonces de sospechar que las personas que los propagan son aquellos que son uh, simpatizantes con el absolutismo o con el clericalismo. Pero empiezan a correr los rumores de que los Illuminatis están detrás de atentados, que están detrás de conspiraciones para asesinar figuras públicas, que están detrás, de hecho, de asesinatos. El 22 de junio de 1784, el príncipe Carl Theodor eh, prohíbe en un edicto las sociedades secretas, las comunidades y las fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. Un año después, en 1785, Adam Weishaupt es despedido de su puesto en la universidad que ostentaba y, de hecho, fue exiliado de Bavaria, aunque se le otorgó una pensión. Como un gesto que tiene que constar en actas, él rehusó aceptar esta pensión que le era otorgada. Aunque al principio se estuvo moviendo por dentro de Bavaria, eventualmente encontró refugio un año después en Alemania. Y allá fue dado una cátedra en la Universidad de Göttingen, donde él permaneció como profesor hasta su muerte el 18 de noviembre de 1830. Aunque Carl eh, Theodoro, el príncipe, Pasó la orden decretando fuera de la ley todas las sociedades secretas, incluidas los iluminados de Baviera, el 22 de junio de 1784, como acabo de decir hace unos minutos. Eh, aún se tuvo que esperar hasta el 16 de agosto de 1787, cuando se promulga un edicto mucho más estricto de prohibición. Incluso nombran la pena de muerte a la gente que se la encuentre reclutando miembros para la masonería o los iluminados. Y es que entonces comienzan a propagarse ciertos rumores de que los Illuminatis no han sido disueltos. Y bueno, y esos rumores nunca van a cesar hasta ahora. Después llegó otra ola también de miedo a las organizaciones secretas, a masonería y a los todavía a los difuntos iluminados, a los desaparecidos iluminados, los cuales a los masones y a los Illuminatis les tachaba de estar detrás de la Revolución Francesa. El ministro de Estado Bávaro, Maximilian Montgelas, que él mismo había sido parte de los Illuminati hacía unos años, hizo prohibir todas las organizaciones secretas cuando llegó al poder en 1799, y otra vez reanuda este dicto en 1804. Para aquella gente que le gusta hablar mierda de cosas que no sabe, hay frases de cartas y de discursos que Adam Weishaupt pronuncia y que son escritos, donde se da cuenta uno de la dirección que llevan estos Illuminati. Uno, por ejemplo, un discurso dice, un párrafo de uno de los discursos dice: eh, los seres libres que también quieren generalmente iniciarse en la libertad, la amplia iluminación de lo general, tienen que aprender que la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas. No se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos y teóricos. Esos inflan solamente el espíritu, pero no mejoran el corazón. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad de corazón, de espíritu, era principalmente la educación, la obtención de conocimiento, que eso es algo que ustedes, buscadores de claves, habrán oído oír en este programa una y otra y otra vez repitiendo los programa tras programa. Pero Weishaupt decía que no era necesaria, bueno, que no bastaba solamente con la aportación externa de conocimientos, sino que también había que ejercer Cierta formación sobre la templanza del corazón, y eso no sé lo que quiere decir, porque es bastante poético, y también sobre la moralidad, eso sí entiendo lo que quiere decir. Y que los individuos que pasaran a formar parte de su agrupación tenían que tener muy buena templanza y sobre todo tenían que saber cómo autodominarse a sí mismos, para que así no ser influjo ni pasar a ser dominio de los eh, del despotismo ni de los príncipes absolutistas que en ese momento eh, andaban rampantes en la sociedad y son otros autores externos son otros divulgadores externos a los Illuminati y a la, y a la masonería los que siguen insistiendo en que los Illuminati todavía en, están formados y están en el secretismo y todavía existen ojo, no estoy hablando del siglo XXI estoy hablando de los años posteriores a 1780 una vez que se han sido disueltos y que Adam Weishaupt se ha ido a Alemania. Por ejemplo, viene la Revolución Francesa, que se desata en 1789. Los jacobinos y la Ilustración predominan como los temas de esta revolución. Aparece la adopción de los derechos humanos. Aquí es donde se comienza a decir que los valores que se les adhiere, que se les suma al gobierno francés, libertad, igualdad y fraternidad, o sea, liberté, égalité et fraternité, son, son unas frases famosas en un logias masónicas que han existido por siglos. El escritor Leopold Hoffman, H-O-F-F-M-A-N, un masón que quedó convencido de que los Illuminatis corrompieron a su fraternidad, publica una serie de artículos en un semanario titulado que se llamaba Weiner Sechstriff, no me pidan que lo deletree ni que lo pronuncie bien porque yo sabe que es un castigo divino eso, dijo que él admitía de que los menores grados de los Illuminati habían sido disueltos pero que los altos grados de los Illuminados continuaban activos. Y repito, aquí se unen también a los escritos de John Robinson y de Agustín Barruel, pero a final de cuentas ustedes analizan quiénes son los mayores críticos de esto. Son gente que están a favor del absolutismo, como les dije al principio. No hay vuelta de hoja sobre el tema. Otros insisten en que los Illuminati se expandieron hacia América. Pero claro, América se convierte en un comodín para todo. Por ejemplo, los templarios, cuando son disueltos, agarran sus barcos y se van para América las sustancias que los egipcios no podemos explicar cómo llegaron acá, vinieron a América. Estamos hablando del tabaco y la cocaína que fue encontrada, bueno, y la coca que fue encontrada en las momias eh, egipcias. Y ahora cuando los Illuminati son disueltos, eh, se dicen que se van para América para sobrevivir. ¿Es cierto que en 1799 el ministro alemán GW Schneider le manda una carta a George Washington de los Estados Unidos advirtiéndoles del plan de los Illuminatis? Para derrocar todo gobierno y toda religión. Eh, aquí nos encontramos un poco de un soplamocos de revés que le da a Washington, porque les dice que aunque él, le contesta que aunque él ha oído mucho acerca de los planes nefarios y peligrosos de las doctrinas de los Illuminatis, él cree que la mayor parte de las logias masónicas que pululan los Estados Unidos de América no se adhieren a ninguna teoría Illuminati. O sea, que por un lado dice que él no está con los Illuminati y no cree que ninguna de las logias estén, pero por otro lado está advirtiéndole a este alemán que Estados Unidos de América está sobrepoblada de logias masónicas por todas partes. Así que cuidado con lo que se dice. Un escritor de referencia eh, que le recomiendo a todo el mundo que se si intenten comprar el libro cuando puedan y lo lean es el famoso Manly P. Hall. Eh, vamos a ponerlo en español. Manly P. Hall. Hall. Eh, se escribe el apellido HALL. Se trata de un uh, autor canadiense de temas esotéricos y ocultistas que trabajó en la primera mitad del siglo XX y produjo un gran libro titulado «Las enseñanzas secretas de todos los tiempos». Es uno de esos libros que habla un poquito de muchísimos temas. Y es como una perfecta introducción a la mayor parte de los temas esotéricos que tratamos en Clave 45 y que todo el mundo debiera de interesarse y leer. Manley P. Hall eh, escribió que los Illuminati de Baviera eran parte de lo que él consideraba una hermandad universal, una orden invisible que pertenecía a la orden secreta, a la sociedad secreta de Hermes, y dentro de las cuales había... Una, una tendencia a intentar guiar al ser humano a través de un proceso alquímico. Y dentro de estos grupos, él incluía a los templarios, a los masones, a los rosacrucianos y a los iluminados de Baviera. Y es Manley P. Hall el que argumenta que la idea de los Illuminati de Baviera, el concepto de los iluminados de Baviera, existió antes de que Weishaupt implementara la orden. Y dice que todavía existe hoy en día... Pero se está refiriendo al concepto, a la ideología detrás de esto. Y por eso les digo a todos ustedes que molesten, se molesten en buscar cuáles eran los objetivos y las ideologías de este grupo. Y no pierdan el tiempo en YouTube para esto. Porque estoy hablando, estoy hablando de pesquisas de investigación seria. Manly P. Hall escribe en inglés, y yo lo traduzco así al, al voleo, le dice las ideas de los Illuminati, tal como las encontraron en los misterios paganos de la Antigüedad, ya eran antiguas cuando Weishop había nacido, y es muy improbable que las ideas propuestas por los Illuminados de Baviera perecieran con el experimento de los iluminados. Sigue diciendo Manly P. Hall, el experimento que había sido no acabado. Que no había terminado eh, que no había llegado a su conclusión en 1785, cuando se disuelve la orden, permanece todavía inacabado en 1950, que es cuando él hace esta edición de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Y sigue diciendo Manly Pichol, y es que las órdenes esotéricas no van a desaparecer ni se van a extinguir, a pesar de que no consigan cumplir sus objetivos en el tiempo aplazado. Las organizaciones que las representan pueden desaparecer, pero la gran escuela del conocimiento es indestructible. Y ojo, amigos, al igual que puede haber nuevos caballeros templarios y se registran como una organización, al igual que puede haber nuevos cristianos renovados y se, se registran como una religión pues también puede haber nuevos iluminados o eh, sociedades secretas de los iluminatis como por ejemplo el ordo templi el ordo templi orientis que es una de las sociedades secretas que ha sido más asociada con los Illuminatis hoy en día, pero esto no quiere decir que los iluminados de Baviera y el concepto que Weishaupt propuso fuesen continuados más allá del desmantelamiento de los iluminados. Cualquiera puede levantarse hoy en día y elegir tomar el nombre de cualquier otra organización que lleva 100 años, 200, 300 desaparecidos. Nadie se lo va a pedir porque eso ya pasó a ser parte del dominio público. Ustedes, ustedes buscadores de claves, les toca discernir, reconocerlos por sus dichos, por sus obras, por sus actos. Y yo, repito, que me siento muy incómodo llamando a los psicópatas en el poder, al Club Bilderberg, al Bohemian Club, al School and Bones y todas estas sociedades secretas que se juntan para perpetuar la plutocracia y los sistemas de poderes hoy en día establecidos, eh, parte de los Illuminati. Repito, es envenenamiento de conocimiento, es ayudarlos a continuar siendo ignorantes. Y otro ejemplo más que voy a dar cuando se metan en YouTube y empiecen a oír historias sobre los Illuminatis es que se mantengan alejados de todos aquellos que ponen en paralelismo las sociedades secretas o los Illuminati de Baviera, de Baviera con, eh, comparándolos con organizaciones luciferinas. Porque va a haber un podcast dentro de poco, muy dentro de poco, quizás el siguiente, quizás dentro de dos, donde vamos a hablar sobre la figura del demonio, la figura del mal, la figura de Lucifer, ¿Y cómo se aplica a las religiones y a los contextos religiosos y después a la sociedad? Porque necesitamos separar el trigo de la paja, necesitamos separar la mierda de lo mal dicho. Y el término luciferino continúa siendo un seudónimo, continúa siendo un, un disfraz, una máscara para ocultar fundamentalistas religiosos detrás de filosofías baratas. Básicamente, cristianos fundamentalistas que te quieren vender gilipolleces. Y ojo, la palabra clave aquí no es cristiano. La palabra clave aquí es fundamentalista. Ahora voy a tomarme unos pocos segundos solamente para eh, decir las conclusiones que yo he llegado. Y no porque quiera convencer a nadie, sino porque a lo mejor les ayuda a alguien a tomar un diferente enfoque en las pesquisas que ellos están realizando. Porque qué les puse a Queen's Right y, y una de las canciones de su disco Mind crime Porque todo el disco va sobre lo que ocurre con los soldados de pie que trabajan para la conspiración. Y si alguno se dedica a buscar las letras y a traducirlas al español, vería que está hablando de uno de estos muchachos eh, disolutos que no tienen objetivos ni, ni futuro y que se sienten que están abandonados por la sociedad, que se dedican a meterse en un grupo extremista y que no le importa a quién tengan que, que matar, que pelear, que golpear, que abusar. Aunque sí dice que para obligarlo a apretar el gatillo y disparar, le haría falta una causa muy imperante, muy fuerte. Y eventualmente él se mete en un grupo secreto que ejecuta que que ejecuta actos terroristas y que él cree que está haciéndolos a favor de una nueva revolución porque él también está en contra de los poderes políticos de Washington él está en contra de los abusos de la iglesia él está en contra de todas las cosas malas que están pasando este es el punto clave y por eso es parcialmente por la que puse esta canción porque ya desde el origen y ya desde el final de los iluminados de Baviera se empiezan o se continúa pervirtiendo las cosas buenas. Yo yo reto a cualquier persona que no esté de acuerdo con las cosas que acabo de decir acerca de los Iluminados de Baviera, lo reto a que en el muro de Evox o en el grupo de Facebook me escriba por qué él está en contra o porque cree que los Iluminados de Baviera eran nocivos o porque cree que era un grupo malo, etcétera, 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 etcétera. Y yo me ofrezco a tener argumentos, eh, un diálogo y a tener unas conversaciones exponiendo diferentes puntos, analizando sus puntos y dándole contrapuntos. Pero a mí, hasta que alguien me demuestre lo contrario, yo diré que el objetivo y la idea, la implementación y la formación de los Iluminados de Baviera era un movimiento muy, muy respetable que deberíamos de reanalizar, deberíamos de estudiar, que a lo mejor deberíamos de, de poner en luces distintas y, y volver a recuperar el término Illuminati para nosotros mismos. De la misma manera en que los psicópatas en el poder usan términos como por ejemplo Illuminati para denostar los grupos y crear conspiranoia conspiranoia del nivel Anunnaki conspiranoia del nivel reptiliano conspiranoia del nivel tierra plana conspiranoia que comienza a ser parte de la disonancia cognitiva si tú eres una persona que cree que un estado teocrático donde la iglesia mande la iglesia católica apostólica romana mande, está bien entonces a ti los iluminati te parecen horribles si tú eres un monarca eh, ...empedernido... ...que cree que todo el mundo... ...debería tener una sola monarquía... ...entonces los Illuminati te parecen... ...horrendos... ...pero los Illuminati crecieron demasiado... ...para su propio bien... ...llegaron a contar... ...con miles de miembros... ...esto es una orden que está supuesta a ser secreta... ...no discreta... ...y recuerden que tanto los jesuitas... eso sí todavía estaban... En, ...en poder y todavía estaban escondidos tanto los, los jesuitas como los acrucianos estaban ellos sí que estaban desde las sombras urdiendo la desaparición de la orden Illuminati el barón Nigue y otro otro gran representante de los Illuminati llamado Bode B -O D -E, intentaban incorporar a la orden Illuminati gente como el príncipe Carl von Hessenkassel y también a Ferdinand von Braunschweig, incluso intentan meter al uh, duque Ernst von Sachsen-Gotha y también a Sachsen-Wiimar, todos ellos representantes muy fuertes de las monarquías absolutistas. Eh, se dice, se sospecha, se analiza que estas figuras se interesaron en la Orden Illuminati porque querían investigarlas de dentro. Ya en 1780 hasta 1784, que es cuando se eventualmente ordena la disolución y se declara la orden fuera de la ley, pero desde 1780 que la empiezan a investigar, ciertos rumores comienzan a propagarse y debéis entonces de sospechar que las personas que los propagan son aquellos que son uh, simpatizantes con el absolutismo o con el clericalismo. Pero empiezan a correr los rumores de que los Illuminatis están detrás de atentados, que están detrás de conspiraciones para asesinar figuras públicas, que están detrás, de hecho, de asesinatos. El 22 de junio de 1784, el príncipe Carl Theodor eh, prohíbe en un edicto las sociedades secretas las comunidades y las fraternidades, fundadas sin su aprobación señorial. Un año después, en 1785, Adam Weishaupt es despedido de su puesto en la universidad que ostentaba y, de hecho, fue exiliado de Bavaria, aunque se le otorgó una pensión. Como un gesto que tiene que constar en actas, él rehusó aceptar esta pensión que le era otorgada. Aunque al principio se estuvo moviendo por dentro de Bavaria, eventualmente encontró refugio un año después en Alemania. Y allá fue dado una cátedra en la Universidad de Göttingen, donde él permaneció como profesor hasta su muerte, el 18 de noviembre de 1830. Aunque, Carl eh, Theodoro, el Príncipe, Pasó la orden decretando fuera de la ley todas las sociedades secretas, incluidas los iluminados de Baviera, el 22 de junio de 1784, como acabo de decir hace unos minutos, eh, aún se tuvo que esperar hasta el 16 de agosto de 1787, cuando se promulga un edicto mucho más estricto de prohibición, incluso nombran la pena de muerte a la gente que se la encuentra reclutando miembros para la masonería o los iluminados. Y es que entonces comienzan a propagarse ciertos rumores de que los Illuminatis no han sido disueltos. Y bueno, y esos rumores nunca van a cesar hasta ahora. Después llegó otra ola también de miedo a las organizaciones secretas, a masonería y a los todavía a los difuntos iluminados, a los desaparecidos iluminados. Los cuales a los masones y a los Illuminatis les tachaba de estar detrás de la Revolución Francesa. El ministro de Estado bávaro, Maximilian Montgelas, que él mismo había sido parte de los Illuminati hacía unos años, hizo prohibir todas las organizaciones secretas cuando llegó al poder en 1799, y otra vez reanuda este dicto en 1804. Para aquella gente que le gusta hablar mierda de cosas que no sabe, hay frases de cartas y de discursos que Adam Weishaupt pronuncia y que son escritos, donde se da cuenta uno de la dirección que llevan estos Illuminati. Uno, por ejemplo, un discurso dice, un párrafo de uno de los discursos dice, eh, los seres libres que también quieren generalmente iniciarse en la libertad, la amplia iluminación de lo general, tienen que aprender que la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas. No se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos y teóricos. Esos inflan solamente el espíritu, pero no mejoran el corazón. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad de corazón, de espíritu, era principalmente la educación, la obtención de conocimiento, que eso es algo que ustedes, buscadores de claves, habrán oído oír en este programa una y otra y otra vez repitiendo los programa tras programa. Pero Weishaupt decía que no era necesaria, bueno, que no bastaba solamente con la aportación externa de conocimientos, sino que también había que ejercer Cierta formación sobre la templanza del corazón, y eso no sé lo que quiere decir porque es bastante poético, y también sobre la moralidad, eso sí entiendo lo que quiere decir. Y que los individuos que pasaran a formar parte de su agrupación tenían que tener muy buena templanza y sobre todo tenían que saber cómo autodominarse a sí mismos para que así no ser influjo ni pasar a ser dominio de los eh, del despotismo ni de los príncipes absolutistas que en ese momento eh, andaban rampantes en la sociedad y son otros autores externos son otros divulgadores externos a los Illuminati y a la, y a la masonería los que siguen insistiendo en que los Illuminati todavía en, están formados y están en el secretismo y todavía existen ojo, no estoy hablando del siglo XXI estoy hablando de los años posteriores a 1780 una vez que se han sido disueltos y que Adam Weishaupt se ha ido a Alemania. Por ejemplo, viene la Revolución Francesa, que se desata en 1789. Los jacobinos y la Ilustración predominan como los temas de esta revolución. Aparece la adopción de los derechos humanos... Aquí es donde se comienza a decir que los valores que se les adhiere, que se les suma al gobierno francés, libertad, igualdad y fraternidad, o sea, liberté, égalité et fraternité, son son unas frases famosas en un logias masónicas que han existido por siglos. El escritor Leopold Hoffman, H-O-F-F-M-A-N, un masón que quedó convencido de que los Illuminatis corrompieron a su fraternidad publica una serie de artículos en un semanario titulado que se llamaba Weiner Sechstrif no me pidan que lo deletree ni que lo pronuncie bien porque Dios sabe que es un castigo divino eso dijo que él admitía de que los menores grados de los Illuminati habían sido disueltos pero que los altos grados de los iluminados continuaban activos y repito aquí se unen también a los escritos de John Robinson y de Agustín Barruel, pero a final de cuentas ustedes analizan quiénes son los mayores críticos de esto. Son gente que están a favor del absolutismo, como les dije al principio, no hay vuelta de hoja sobre el tema. Otros insisten en que los Illuminati se expandieron hacia América. Pero claro, América se convierte en un comodín para todo. Por ejemplo, los templarios, cuando son disueltos, agarran sus barcos y se van para América. Las sustancias que los egipcios no podemos explicar cómo llegaron acá, vinieron a América. Estamos hablando del tabaco y la cocaína que fue encontrada, bueno, y la coca que fue encontrada en las momias eh, egipcias. Y ahora cuando los Illuminati son disueltos, eh, se dicen que se van para América para sobrevivir. ¿Es cierto que en 1799 el ministro alemán G.W. Snyder le manda una carta a George Washington de los Estados Unidos, advirtiéndoles del plan de los Illuminatis para derrocar todo gobierno y toda religión. Eh, aquí nos encontramos un poco de un soplamocos de revés que le da a Washington porque les dice que aunque él le contesta que aunque él ha oído mucho acerca de los planes nefarios y peligrosos de las doctrinas de los Illuminatis, él cree que la mayor parte de las logias masónicas que pululan los Estados Unidos de América no se adhieren a ninguna teoría Illuminati. O sea, que por un lado dice que él no está con los Illuminati y no cree que ninguna de esas logias estén, pero por otro lado está advirtiéndole a este alemán que Estados Unidos de América está sobrepoblada de logias masónicas por todas partes. Así que cuidado con lo que se dice. Un escritor de referencia eh, que le recomiendo a todo el mundo que se intenten comprar el libro cuando puedan y lo lean es el famoso Manly P Hall. Eh, vamos a ponerlo en español Manly P Hall. Hall eh, se escribe el apellido H A L L. Se trata de un uh, autor canadiense de temas esotéricos y ocultistas que trabajó en la primera mitad del siglo XX y produjo un gran libro titulado «Las enseñanzas secretas de todos los tiempos». Es uno de esos libros que habla un poquito de muchísimos temas y es como una perfecta introducción a la mayor parte de los temas esotéricos que tratamos en Clave 45 y que todo el mundo debiera de interesarse y leer. Manley P. Hall eh, escribió que los Illuminati de Baviera eran parte de lo que él consideraba una hermandad universal. Una orden invisible que pertenecía a la orden secreta, a la sociedad secreta de Hermes. Y dentro de las cuales había una, una tendencia a intentar guiar al ser humano a través de un proceso alquímico. Y dentro de estos grupos él incluía a los templarios, a los masones, a los rosacrucianos y a los iluminados de Baviera. Y es Manley Pihol el que argumenta que la idea de los Illuminati de Baviera, el concepto de los Illuminati de Baviera, existió antes de que Weishaupt implementara la orden. Y dice que todavía existe hoy en día, pero se está refiriendo al concepto. A la ideología detrás de esto. Y por eso les digo a todos ustedes que molesten, se molesten en buscar cuáles eran los objetivos y las ideologías de este grupo. Y no pierdan el tiempo en YouTube para esto. Porque estoy hablando, estoy hablando de pesquisas de investigación seria. Manly Pijón escribe en inglés, y yo eso traduzco así al boleo, le dice: las ideas de los Illuminati. Tal como las encontraron en los misterios paganos de la antigüedad ya eran antiguas cuando Weishop había nacido y es muy improbable que las ideas propuestas por los iluminados de Baviera perecieran con el experimento de los iluminados. Sigue diciendo Manly P. Hall el experimento que había sido no acabado que no había terminado eh, que no había llegado a su conclusión en 1785 cuando se disuelve la orden. Permanece todavía inacabado en 1950, que es cuando él hace esta edición de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Y sigue diciendo Manly P. Hall: y es que las órdenes esotéricas no van a desaparecer ni se van a extinguir, a pesar de que no consigan cumplir sus objetivos en el tiempo aplazado. Las organizaciones que las representan pueden desaparecer, pero la gran escuela del conocimiento es indestructible. Y ojo amigos, al igual que puede haber nuevos caballeros templarios y se registran como una organización, al igual que puede haber nuevos cristianos renovados y se, se registran como una religión, pues también puede haber nuevos iluminados, o eh, sociedades secretas de los Illuminatis, como por ejemplo el Ordo, Templi, el Ordo Templi Orientis, que es una de las sociedades secretas que ha sido más asociada con los Illuminatis hoy en día. Pero esto no quiere decir que los iluminados de Baviera y el concepto que Weishaupt propuso fuesen continuados más allá del desmantelamiento de los iluminados. Cualquiera puede levantarse hoy en día y elegir tomar el nombre de cualquier otra organización que lleva 100 años, 200, 300 desaparecidos. Nadie se lo va a pedir porque eso ya pasó a ser parte del dominio público. Ustedes. Ustedes, buscadores de claves, les toca discernir, reconocerlos por sus dichos, por sus obras, por sus actos. Y yo, repito, que me siento muy incómodo llamando a los psicópatas en el poder, al Club Bilderberg, al Bohemian Club, al School and Bones y todas estas sociedades secretas que se juntan para perpetuar la plutocracia y los sistemas de poderes hoy en día establecidos, eh, parte de los Illuminati. Repito, es envenenamiento de conocimiento. Es ayudarlos a continuar siendo ignorantes. Y otro ejemplo más que voy a dar cuando se metan en YouTube y empiecen a oír historias sobre los Illuminatis es que se mantengan alejados de todos aquellos que ponen en paralelismo las sociedades secretas o los Illuminati de Baviera de Baviera con eh, comparándolos con organizaciones luciferinas. Porque va a haber un podcast dentro de poco muy dentro de poco, quizás el siguiente, quizás dentro de dos, donde vamos a hablar sobre la figura del demonio, la figura del mal, la figura de Lucifer, y cómo se aplica a las religiones y a los contextos religiosos y después a la sociedad. Porque necesitamos separar el trigo de la paja, necesitamos separar la mierda de lo mal dicho. Y el término luciferino continúa siendo un seudónimo, continúa siendo un, un disfraz, una máscara, para ocultar fundamentalistas religiosos detrás de filosofías baratas. Básicamente, cristianos fundamentalistas que te quieren vender gilipolleces. Y ojo, la palabra clave aquí no es cristiano. La palabra clave aquí es fundamentalista. Ahora voy a tomarme unos pocos segundos solamente para... Eh, decir las conclusiones que yo he llegado y no porque quiera convencer a nadie sino porque a lo mejor les ayuda a alguien a tomar un diferente enfoque en las pesquisas que ellos están realizando vamos a hacer aquí ustedes y yo ahora mismo un ejercicio estilo clave 45 busquen, pongan en su buscador preferido de internet Illuminati o el fin de los Illuminatis de Baviera o cómo acabaron los Illuminatis de Baviera un término de búsqueda que haga referencia hacia el final de los Illuminati de Baviera. Y les aconsejo que añadan los Illuminati de Baviera, porque si no se van a encontrar un montón de páginas hablando de las gilipolleces de los Illuminati actuales. Hagan pausa al, al audio mientras lo hacen. Yo no voy a dejar aquí silencios, ¿no? porque sería muy descortés a los que no van a hacer este ejercicio. Piquenle a la pausa, hagan el, la búsqueda y elijanse un montón de pestañas de páginas que hablen del de fin de los Illuminati de Baviera. Quiero que hagan la siguiente comprobación. Página tras página, tras página, tras página van a leer que el fin de los Illuminati de Baviera llegó cuando Jacob Lanz se escribe J-A-C-O-B y el apellido es L-A-N-Z iba corriendo en su caballo, cabalgando, porque era un correo, un emisario de Weishaupt, y viajaba de Silesia a Regensburg. Cuando se llega a las puertas de la ciudad, Lance es derribado de su caballo porque ha sido alcanzado por un rayo del cielo. Así pues, los concernidos habitantes de la ciudad llevan a Jacob Lanz a la capilla, a la iglesia del lugar. Y ahí, las autoridades de Bavaria, los policías de Bavaria, pues buscan y registran el cadáver y encuentran documentos secretos pertenecientes a la orden Illuminati, en la cual aparecen los nombres de las logias y los pueblos donde están localizados, el nombre del maestro de la silla... El sistema, lo que el sistema pone en práctica, cuánto tiempo ha estado las logias activas, etcétera, 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 y con esta información se la llevan a las autoridades de Bavaria y ahí es donde se inicia la gran desbandada de los Illuminatis, todo por la muerte de Jacob Lanz, Añádasela en los términos de búsqueda. Van a ver cuántas páginas hablando de los Illuminatis hacen corta y pega, corta y pega y corta y pega de este importante acontecimiento de cómo los Illuminatis de Bavaria son desbandados por la muerte de este correo, Jacob Lanz. Y muchos de, de estas páginas van a usar unos términos de corta y pega que dicen algo así como que ha sido alcanzado por un rayo de ira divina. Bien, esto viene dado por una anécdota que Agustín Barruel, aquel jesuita del que les hablé antes, escribe cuando hace su narrativa sobre la desbandada de los Illuminatis. Y este corta y pega, de 1790 sigue propagándose una y otra vez a pesar de que ya ha sido investigado y desmentido. Y voy a entrar en los detalles del desmentimiento. Burruel confunde a la persona de Johann Jacob Lanz, un no iluminado, una persona que no pertenecía a la orden de los iluminados y era sacerdote, que sí ocurría que era amigo de Weishaupt. Lo confunde con Franz George Lang, un oficial de las cortes de Eichstadt, que era muy activo en la orden de los Illuminati bajo el nombre de Tamerlan. Otros detractores, otra gente encargada de desinformar y de hablar mal de los iluminados de Baviera, eh, siguen el ejemplo de Baruel, que él, que Baruel, eh, traduce Welter Priester como un cura secular. Pero que en vez de usar el término cura secular, decide traducirlo por un cura apóstata. Bien, todos los chupamedias que vienen detrás, como Webster y Miller, continúan este error eh, diciendo que Johann Jacob Lanz, eh, pues era un iluminado y era un welter priest, un cura apóstata que trabajaba para para Weishaupt, cuando no era así. También el, el difamador de Eckert, eh, c k e r -T, le cambia el nombre a Lanz y lo llama Jacob Langa y en vez de dejarlo morir cerca de la ciudad de Silesia él lo pone en Ratisbon o sea, Johann Jacob Lanz sí murió y por un rayo pero no era un Illuminati y no solo eso amigos, lo más importante y esta es la parte más importante, la muerte de Lanz ocurre eh, en 1785. en 1785 ya había pasado un tiempito desde los edictos de la desbandada de los Illuminati. O sea, que la muerte de Lanz no pudo provocar el fin de los Illuminati porque los Illuminati ya habían sido obligados a ser desbandados un año y medio antes. Si les interesa el tema, también les aconsejo que investiguen un poco cómo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que se les atribuye a masones y a iluminados, ya estaban siendo profesadas por muchos filósofos, décadas, incluso siglos antes, de la llegada de los iluminados. Y también muchas de las ideas de los iluminados de mejora del ser humano a través de la persecución de la ciencia, etcétera, etcétera, tuvieron una correlación con un grupo anterior patrio, español, llamado los alumbrados, pero sobre todo lo más importante, y ya para cerrar. Decidan por ustedes mismos eh, si prefieren rescatar un poco de la ignominia, del escarnio, de la difamación, el término de Illuminati, y no dejar que la gente lo siga mal interpretando cuando a toda representación parece ser un grupo de una sociedad secreta que le interesaba la mejora tanto de la sociedad como de los individuos que la forman. Vamos a acabar aquí este monográfico y espero que les haya parecido interesante y sobre todo esclarecedor. Y vamos a adentrarnos ahora en la recta final del programa.
1: Clave 45, donde las conspiraciones existen.
0: FBI, están detenidos. Codex, más allá del misterio, presenta su libro Cazadores del Misterio, En lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial Una obra de editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. T LD
1: Radio Se
0: LD Radio ¿Estás preparado? Supongo que es mi manera de disculparme, de pedir disculpas con ustedes, queridísimos oyentes, e intentar darles un programa más largo con más información y más detalles y también más, más cotejaciones, más impresiones, más deducciones, más conceptos deducidos de, de la información recibida. Eh, como ven, este programa pues está acercando casi a las dos horas. Pero bueno, es una manera de pedir disculpas por no haber producido un programa la semana anterior. Y también tengo que decir que tenía un catarro galopante y que la voz casi me traicionaba. Tenía la garganta casi destrozada. Espero que les guste la sección de noticias que trae nuestro nuestro queridísimo becario. Intentaremos que sea una adición pues rutinaria, que aparezca en cada programa que saquemos. Y sobre todo me interesa saber qué piensan ustedes de la exposición que he hecho yo sobre los Illuminatis de Baviera. Y sí, me he dado cuenta de que a veces he intercalado, he usado el término Bavaria. Bueno, no voy a estirar más el chicle y vamos a dejar aquí las cosas. Recuerden que cuando yo apago los micrófonos, Clave 45 continúa con su conversación, con sus exposiciones, con sus comentarios, tanto en el muro de iVox e como en, las, en los grupos de Facebook. Y todas las vías de contacto están aquí representadas debajo de los, de la descripción del programa. Pueden escribirnos por correo, escriban algo aquí en el muro y sobre todo compartan, compartan con gente que creen ustedes que se pueden beneficiar de escuchar programas como estos. Programas que intentamos ser un ramalazo de autenticidad, de veracidad, entre tanto caos de desinformación y sensacionalismo. Muchas veces me ven bromear dentro del, del grupo de Facebook dic diciendo que lo único que tengo que hacer es añadir ovnis, anunnakis y reptilianos al título de cualquier podcast para que me suban las descargas como por 10.000. Mi argumento no es que no existan sociedades secretas hoy en día que están, de hecho, conspirando, están conspirando a llevarnos a la mayor cantidad de miseria posible, la mayor cantidad de precariedad posible, mientras ellos se llevan la mayor cantidad de beneficios posibles. Yo sí creo en ellos, creo en la existencia de esas o sociedades secretas o sociedades incluso públicas y um, disponibles al consumidor y abiertas a la gente. De las dos maneras creo en ellos. Creo porque los veo, veo sus actos, veo sus consecuencias, veo el sistema armamentístico de venta de armas como se prolifera. Veo como la corona española está involucrada en ello. Veo como la CIA pues se dedica a montar y desmontar gobiernos y a crear sistemas de insurgencia que después se convierten en otros problemas, otros, otros conflictos bélicos a los que arrojar más dinero y meter más armas en ellos. Lo que argumento lo que argumento es que parte de la conspiración consiste en usar a todas estas cabezas parlantes cerebradas que existen en miles de sitios, tanto como YouTube, como podcast, como otros sitios, que continúan usando el concepto de Illuminati para crear disonancia cognitiva. Sí, ya sé que Illuminati es una manera fácil, una manera generalizada de llamar a todos estos gobiernos en la sombra, todos estos seres ocultos y nefastos que están conspirando contra nosotros. Pero por la misma moneda, ¿por qué no los llamamos obispos? ¿Por qué no los llamamos curas? ¿Por qué no los llamamos políticos? ¿Por qué no los llamamos la orden de los políticos? ¿Por qué no los llamamos la orden de los gobiernos? Cualquiera de esos términos sería mucho más cercano a la realidad. Y yo les aconsejaría a cada uno de ustedes que cuando ven un YouTube, un website, cuando ven un blog o cuando ven un podcast donde usan de esta manera el término Illuminati, déjenles un comentario. Déjenles un comentario diciendo, yo escuché un tema diferente e investigué y estás haciendo un mal servicio. Estás, de hecho, ayudando a la desinformación cuando usas estos términos genéricos de una manera tan mal empleada. A mí, a fuero personal, comentaré, intentar decir que los Illuminatis de Baviera eran unos globalistas que querían un único orden mundial, un poder globalizado. Es parecido a decir que la comunidad de abusadores físicos de mujeres, de hombres que físicamente golpean a mujeres, se debieran de llamar las hermanitas descalzas de, de, de la caridad. Estás usando un término que tiene connotaciones positivas y le estás dando, lo estás empleando para una terminología negativa, para describir unos actos negativos. Y por tanto estás corrompiendo, estás mancillando, estás creando disonancia cognitiva. Estás ayudando a fomentar ese descontento, estás ayudando a fomentar la, con, la confusión. Una vez más, espero que esto te haya servido de algo. Espero que hayas encontrado algunos valores de redención, unos valores que hayan, te hayan ayudado a decir ha valido la, la pena escucharlo. Yo, tu compañero de viaje, tu otro buscador que como tú ha estado buscando claves toda su vida, agradezco el tiempo que has invertido en escuchar este podcast. Y me despido de ti hasta la semana que viene. Eh, con un abrazo fraternal, pues yo, el director y el locutor de este programa, Gerald Dean. Espero oír de ti y de tus comentarios, tanto aquí en el e -box como en Facebook y en las otras vías de contacto. Déjame saber qué, pensaste, qué piensas y si te gustó o te disgustó, o como dije antes, los puntos de contención y los puntos que estás en contra de todo esto que he expuesto. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo y aquí termina Clave 45, donde sabemos que las conspiraciones, creas tú en ellas o no, existen.